0: Rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária, rádio literária. Opa, estou de volta a navegadores dos quartos e quintos anos do Maitaum. 1. Eu sou Inês Sá, professora de literatura do Colégio Pedro II e vocês estão na frequência poética da rádio literária. Sejam bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. No capítulo 17, Ulisses, ainda transformado em um mendigo pela deusa Palas Atena, Chegou ao seu palácio e Antínuo ficou muito incomodado com a presença dele entre os príncipes e ainda por cima pedindo comida e o trata mal. Ulisses disse a ele que já tinha tido posses, mas que havia perdido tudo em função da guerra. Então chegou ao palácio um mendigo da região que comia e bebia muito. Era grande e parecia muito forte. Quis logo expulsar Ulisses, vendo nele um rival. Ulisses o olhou e respondeu. Não estou lhe fazendo nenhum mal. Você é um infeliz como eu. E nós dois podemos dividir as esmolas que nos derem. Não me provoque, pois embora eu não queira lutar, posso vencê-lo. Caros ouvintes, observaram que faz muito tempo que existe a mendicância? Por que uma pessoa acaba vivendo como um mendigo? Já refletiram sobre isso? Há muitas causas que levam alguém às condições de pobreza extrema e à mendicância. Pessoas que não possuem condições mínimas de vida, isso até os dias atuais: o desemprego, problemas emocionais, dificuldades de convivência com os familiares. É um abandono de diversas ordens, da sociedade, da falta de políticas públicas, da família e até de si mesma. Mas o mendigo continuou a provocar Ulisses, até que Antínuo, reparando no que estava acontecendo, resolveu assular os dois mendigos, um contra o outro, para uma luta, e prometeu aquele que vencesse um grande pedaço de carne. Enquanto Ulisses se preparava, Atena fez que seus membros se avolumassem e todos se espantaram com seu porte atlético. O mendigo que tinha provocado a briga sentia-se agora amedrontado. Os lutadores ergueram os punhos fechados. Ulisses pensou consigo que não devia bater demais no oponente para não chamar a atenção dos aqueus. Então, quando Iro, esse era o nome do desafiante, tentou atingi-lo, Ulisses golpeou no pescoço fazendo que o pobre homem caísse se debatendo. Os nobres pretendentes acharam imensa graça nesse incidente. Ulisses arrastou o Iro por um pé e jogou-o no pátio. Voltou à soleira da porta e sentou-se. Os pretendentes cumprimentaram o vencedor e lhe ofereceram pão e carne. Antino fez votos de que ele, no futuro, tivesse melhor sorte. Ulisses respondeu, recomendando ao rapaz que voltasse para sua casa. Pois o dono desta casa, disse ele, não ficaria longe por muito mais tempo. Na verdade, ele já estava voltando. E a luta que travaria com os invasores de sua casa seria tremenda. Mas Antino não partiu e não escapou de seu destino. Destino, o filho da noite, estendia seus domínios sobre os homens e sobre os deuses. Nem Zeus podia contrariar o destino, sob pena de romper a ordem do universo. Enquanto esses fatos se passavam, Atena fez que Penélope dormisse em sua cadeira e tornou-a tão bela como uma deusa. Em seguida, fez que acordasse desejando descer ao salão com suas aias. Lá, Penélope repreendeu os candidatos a casar com ela, dizendo que pretendentes a uma mulher deviam levar-lhe presentes e não consumir seus bens, tal como estavam fazendo. Todos eles trataram de mandar buscar presentes muito lindos, colares, véus preciosos, brincos. E enquanto Penélope voltava para seus aposentos, levando os presentes que ganhou, eles continuaram suas festas, cantando e dançando. Ulisses disse às servas que subissem para os aposentos da rainha. Mas uma delas, Melanto, ofendeu-o, dizendo que fosse embora, que não ficasse por ali perturbando a todos. Ulisses ameaçou-a com violência e as outras servas, amedrontadas, espalharam-se pela casa. Ulisses postou-se junto às fogueiras cuidando para que se mantivessem acesas. Mas os pretendentes não deixavam esquecer a vingança, pois continuavam a insultá-lo. Eurímaco perguntou se ele aceitaria trabalhar em suas terras, se teria coragem de trabalhar ou se era muito preguiçoso para isso. Ulisses, então, desafiou Eurímaco a trabalhar ombro a ombro com ele, ceifando o feno e guiando o arado, ou ainda a lutar na guerra, na primeira linha de combate. Eurímaco, furioso, atirou um banco sobre Ulisses, mas o escabelo atingiu um dos escravos que trazia o vinho, fazendo-o cair com estrondo. Nesse momento, Telêmaco interferiu corajosamente, pedindo que os pretendentes voltassem para casa. Todos, muito espantados com a autoridade que ele estava demonstrando, tomaram mais um copo de vinho e retornaram às suas casas para descansar. Quero mandar um recadinho para o Bernardo da 403. E aí vai para todos os ouvintes. Bernardo eu corrigi a ordem dos episódios. Na verdade, eu tive um problema técnico com o aplicativo de gravação e tive que fazer outro. Inclusive, nem coloquei ainda o link do Spotify lá no blog. Já resolvi, mas terei que esperar para postar no Spotify, tá bom? Ah, e também quero mandar um beijinho para a Manuela, da Turma 403. Ela estava no encontro virtual do Núcleo Comum, lá no dia 1 de dezembro. Manuela, adorei saber que você embarcou na Odisseia e está sintonizada aqui na Rádio Literária. Olha, no dia 16 de dezembro é a vez do quinto ano. Nos encontraremos nessa rede virtual que está possibilitando a nossa comunicação. Espero vocês, hein? Quero também enviar um abraço para Lucas da 502, meu correspondente antenado. Sua mensagem chegou, Lucas. O que você achou do Encontro de Telemaco e do Ulisses? Ouvintes, entrem em contato, me mandem uma mensagem mitológica para o e-mail projeto projetotempoememoria.com ou lá no Mural Virtual ou no Padlet da Odisseia. Não saiam da Casa Virtual da Literatura, aqui na nossa Rádio Literária.